0: Und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, mein Name ist Claudia Berghöfer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um einen weiteren Vortrag unserer diesjährigen miteinander konferenz nachzuhören. Den 15. April könnt ihr euch übrigens schon fest in eurem Kalender ankreuzen für diesen Tag, Planen wir unsere Konferenz 2023? Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, dass es da wieder eine Gelegenheit geben wird, dass wir uns face-to-face -face begegnen können und merken, dass wir miteinander unterwegs sind in unserer wertvollen, wichtigen Aufgabe als Mamas und uns nicht alleine fühlen müssen. Übrigens, du bist wertvoll. Es liegt mir gerade so am Herzen, dir das zu sagen, weil das hören wir nicht so oft, aber Du bist wertvoll und Deine Aufgaben sind wirklich von großer Bedeutung. Ja, vielleicht hast Du gerade eine schwere und anstrengende Zeit, vielleicht begleitest Du gerade eines Deiner Kinder durch große Herausforderungen und auch Leid und bist oft ratlos, wie Du weitermachen sollst und was Deine nächsten Schritte sein können. Jemand hat mir mal in der Vergangenheit geraten, eine Kerze anzuzünden, wenn ich mich beladen und belastet fühle, damit ich durch dieses kleine Licht der Flamme erinnert werde, dass es Hoffnung gibt für mich und für meine Situation. Seither gibt es auf unserem Küchentisch eigentlich immer eine Kerze in einem stabilen Kerzenständer, der nicht leicht umfallen kann. Und wenn ich am Morgen ins Wohnzimmer komme, ist das Ganz oft das Erste, was ich mache, nämlich, dass ich diese Kerze anzünde, weil ich mir denke, vielleicht braucht nicht nur ich diese Erinnerung an Hoffnung, sondern auch mein Mann und meine Kinder. Oft schicke ich dann auch schon beim Anzünden ein Gebet in den Himmel und bin dankbar, dass ich mich einem lebendigen Gott anvertrauen kann mit dem, was mir viel zu groß erscheint. Wir hören heute den Vortrag Kinder durch schwere Zeiten begleiten von Sophie Windler Ich schätze Sophie sehr Wenn ich ihr zuhöre, dann spüre ich so eine Empathie für Familien in Nöten Und da hoffe ich sehr, dass du auch ermutigt wirst Und bevor wir gleich direkt einsteigen, möchtest du dir vielleicht auch noch eine Kerze anzünden, um daran erinnert zu sein dass es auch für deine Situation gerade Hoffnung gibt
1: Was sind schwere Zeiten? Was ist eine schwere Zeit? Vielleicht machen wir es einfach so, dass Sie einfach mutig sind und ein paar Stichworte einfach rausrufen. Ich werde es wiederholen fürs Mikrofon. Was sind schwere Zeiten? Was erleben wir als schwere Zeiten? Veränderung, Krankheiten, Verlust, ja, oh ja. Überforderung, Unsicherheiten, Einsamkeit, was war Trennung? Hilflosigkeit, Verzicht lernen, Krankheit, Spitalsaufenthalte, das kann für Kinder furchtbar sein. Meine behinderte Tochter, die hat panische Angst. Also das ist für niemanden schön. Fürs Krankenhaus nicht, für sie nicht und für mich nicht. Depressionen wenn ein Kind Depressionen hat. Das kann ganz schwer sein. Schulverweigerung. Plötzlich trifft es uns aus heiterem Himmel. Mama, ich will nicht in die Schule gehen. Mein Sohn hat bei der HLW die zwei letzten Prüfungen nicht gemacht. Er hätte sie bestanden. Nicht um die Burg. Schulverweigerung. Sucht. Wie viele Eltern kämpfen mit Sucht? PC-Sucht, Ess-Sucht, die ganze Thematik der Drogen, Mobbing. Furchtbar, wenn unser Kind gemobbt wird. Vielleicht merken wir es, wahrscheinlich sogar nicht, behaupte ich jetzt. Ja, was sind schwere Zeiten? Was macht eine Zeit, eine schwere Zeit schwer? Manches ist schon gefallen. Schmerz, Schmerz und Überforderung. Nichts tut Eltern mehr weh, als wenn ihr Kind leidet. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ich möchte mein Kind schützen, ihm helfen, ihm das alles ersparen. Dieses Gefühl zerreißt unser Herz als Eltern. Es verunsichert uns, wir haben das Gefühl, die Situation entgleitet uns und ohne, dass wir uns das wirklich eingestehen, erleiden wir einen Kontrollverlust. Wir haben es nicht mehr im Griff. Und das entwurzelt und verunsichert uns. Diese Situationen können sogar unseren Glauben angreifen. Warum, Gott, lässt du das zu? Warum hilfst du meinem Kind nicht? Es hat dir doch nichts getan. Warum erhörst du mein Gebet nicht? Das kann ganz tief an die Substanz gehen. Bei mir ging das so weit, dass ich nur noch stumm vor Gott saß und nicht einmal mehr weinen konnte. Je nachdem, um welches Problem es sich handelt, fühlt man sich ausgegrenzt, einsam. Niemand geht gerne mit der Nachricht hausieren, mein Kind ist in Psychotherapie, in der Kinderpsychiatrie, mein Kind ist süchtig oder mein Kind wird gemobbt. Diese Themen haben den Touch, dass wir als Eltern versagt haben. Ganz anders ist es bei, sage ich ein schlimmes Wort, anerkannten Krankheiten. Mein Kind ist schwerer Allergiker oder mein Kind hat Krebs. Diese Eltern oder Großeltern haben eher das Bedürfnis, ihr Leid zu teilen. Vor ein paar Tagen hat mir eine Oma auf der Straße erzählt, ihre beiden Enkel haben Muskelschwund. Sie sind um die 20 Jahre alt, vollständig gelähmt. Bei dem Älteren ist das Herz angegriffen. Und sie rechnen mit seinem baldigen Tod. Sie hat es so, so gebraucht, ihr Leid zu teilen und um mit jemandem zu reden. Schwere Zeiten tun weh. Sie überfordern uns. Oft genug machen sie uns einsam und wütend. Ich war so wütend auf die Schule. Ich war so wütend. Und geben uns das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Kann eine schwere Zeit auch etwas Gutes haben? Schwierigkeiten sind die Herausforderung an die Neugier, an die Fantasie und die schöpferische Kraft. Leider habe ich nicht dazu geschrieben, von wem das ist. Ich glaube, es ist von Professor Max Friedrich. Er war Vorstand der Uniklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien und ist seit 2013 in Pension. Nach einer schweren Zeit einfach zu sagen, ich habe viel gelernt, ist ein Trugschluss. Jena Lenartz sagt in einem Artikel vom 23. Juni 2020, ein Mythos über Krisen lautet, sie sind immer auch Chancen. Dem ist nicht so. Denn vor Wachstum kommt Heilung. Und die kann es nur geben, wenn wir den Schmerz nicht ignorieren. Wirklich schwere Zeiten brauchen Aufarbeitung. Das kann individuell verschieden sein. Jeder hat ein anderes Problem und jeder reagiert anders. Ich selber habe eine Gesprächstherapie gemacht und mir alles x-mal von der Seele geredet. Ein Satz von mir in einer schweren Zeit ist, manchmal braucht es die eigenen Tränen, um unsere Glaubenspflanze zu tränken, damit sie wachsen kann. Manchmal braucht es die eigenen Tränen, um unsere Glaubenspflanze zu tränken, damit sie wachsen kann. Für mich die stärkste Erfahrung aus der schweren Zeit trotz eingefrorenem Herz, trotz nicht mehr beten können, trotz nichts mehr spüren von Gott und dem Glauben, war die Tatsache, dass die Hände unter mir gehalten haben. Die Hände unter mir haben gehalten. Dass es die Spur im Sand wirklich gibt. Sie kennen vielleicht diese Geschichte. Nur eine Spur im Sand. In dieser Zeit hat Gott mich getragen. In dieser Zeit hat er mich nicht begleitet. Er hat mich getragen. Das ist ein Schatz, den mir niemand nehmen kann. Ich habe es erlebt. Ich kann es bezeugen. Leid macht wertvolle Menschen. Vermutlich kennen Sie das Bild von der Perle. Die Perle entsteht in der Muschel, weil die Muschel sich gegen den Schmerz wehrt und das eingedrungene Sandkorn mit Schleim überzieht. So entsteht etwas Wertvolles. Ein schönes Bild über den Gewinn von Leid. Erfahrenes. Verarbeitetes Leid macht wertvolle Persönlichkeiten. Ich muss aber auch sagen, es kann auch verbittert machen. Ich kenne eine ganze Reihe von Familien, die an schweren Zeiten zerbrochen sind. Mit Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Schmerz steigt natürlich auch die Frustrationstoleranz. Es kann einem so schnell nichts mehr erschüttern. Natürlich gehört zu diesem Thema auch die Resilienz. Resilienz bedeutet zurückspringen in den gesunden, in den psychisch gesunden Modus. Dazu gibt es ein paar Bausteine, die wir beim nächsten Thema ansprechen wollen. Was braucht eine Person, die ein Kind durch eine schwere Zeit begleitet? Kann eine schwere Zeit auch etwas Gutes haben? Ja, wenn wir uns dem Schmerz stellen der Realität stellen, macht sie uns zu wertvollen Menschen, stärkt unseren Glauben, macht uns stabiler beziehungsweise unerschütterlicher. Was braucht eine Person, die ein Kind durch eine schwere Zeit begleitet? Ich habe das bewusst so formuliert. Natürlich sind es in der Regel die Eltern und da oft die Mutter, die ein Kind begleiten. Aber bei Scheidung, Todesfall, großen Zeitproblemen durch die Arbeit können das auch die Großeltern sein oder andere Bezugspersonen. Ich bin in der letzten Zeit oft in die Schweiz geflogen, um meine 88-jährige Mutter zu unterstützen. Sie kennen alle die Notfallsregeln, die Notfallanweisungen im Flugzeug, Notausgänge, Zwei vorne, zwei über den Flügeln, zwei hinten. Dann kommt der Gummizug, die Maske, den, die, den Gummizug über den Kopf. Und jetzt kommt wichtig, zuerst bei sich selber, dann helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. Warum? Wer bewusstlos ist, kann niemandem helfen. Das ist dann der hilflose Helfer. Warum erzähle ich das? Je nach Krise oder Not brauchen wir einen langen Atem. Bei uns dauert die schwerste Zeit unseres Lebens drei Jahre. Es war die Pubertät unserer retardierten Pflegetochter. Begonnen hat das mit Erbrechen auf dem Schulweg. Dann kam Essen werfen. Sachen aus dem Fenster werfen, Kleider zerreißen. In der schwersten Zeit habe ich sie nackt in ein Leintuch gewickelt und hinten verknotet, damit die Burschen ihre Freunde heimbringen konnten. Ich war am Ende mit meinen Kräften. Sie war in der Zeit auch so aggressiv, dass wir sie keinem Babysitter mehr lassen konnten wegen der Verletzungsgefahr. Was braucht man? um unbeschadet, nicht unverändert durch so eine Zeit zu gehen. Ich möchte an dieser Stelle zwei betroffene Mütter zu Wort kommen lassen und nachher auf diese Frage eingehen. Gedanken einer betroffenen Mutter. Am wichtigsten war mir, einfach bedingungslos für sie da zu sein. Wir haben sie unterstützt, wo es nur ging und in unserer Macht lag ohne ihr gute Ratschläge zu geben. Frauen aus unserem Hauskreis und eine Freundin waren mir eine große Stütze. Bei ihnen konnte ich weinen, erzählen und einfach sein. Sie waren für mich da, beteten für mich, wenn ich selber nicht mehr beten konnte oder keine Kraft dazu hatte. Es half mir, mit Menschen offen über die Krankheit zu sprechen. Ich habe Bücher von Betroffenen und Fachbücher gelesen. Es hat mir geholfen, die Krankheit zu verstehen, aber auch eigene Anteile und Schuld zuzulassen. In dieser Zeit hätte ich gerne mit anderen betroffenen Eltern gesprochen, aber ich hatte diese Möglichkeit nicht. Eine andere Mutter schreibt, seine Drogenzeit war für mich eine Zeit prozesshafter Entwicklungsphasen. Die erste Zeit war ein Schock, Verzweiflung, Angst. Hilflosigkeit hat mich dazu gedrängt, mich an Gottes Zusagen festzuhalten. In der schwersten Zeit habe ich den Tag in drei Stunden Einheiten eingeteilt. Weiter vorwärts zu schauen, habe ich mir nicht erlaubt. Einfach für diese drei Stunden um Kraft gebetet. Ich bat die Gemeinde um Gebet und Gespräche. Meine beste Freundin und meine Schwester waren mir ein Anker. Bei allen Sorgen habe ich mir regelmäßig kleine Auszeiten gegönnt: Sauna, Radfahren, Kaffee trinken im Garten. Das Wichtigste war ein sehr offenes Verhältnis zu meinem Sohn, das Gespräch mit ihm zu suchen um Weisheit zu ringen und ihm immer wieder zu sagen, ich hab dich lieb, du bist wertvoll, und das auch stellvertretend für ihn zu glauben. Er selber konnte es in dieser Zeit nicht glauben. Dazu kamen klare Regeln und Absprachen, deren Umsetzung für mich schlimmer waren als für ihn. Ich habe in dieser Zeit auch Psychotherapie und Medikamente in Anspruch genommen. Gute Selbstfürsorge war ein wichtiges Thema für mich. Auch ich habe das so erlebt. An meinem persönlichen Tiefpunkt hat der uns damals behandelnde Kinderpsychiater gesagt, ein Kind will, dass es seiner Mutter gut geht. Ich war so besser. auf diesen Arzt. Das kannst du jetzt nicht machen mit mir. Wirklich nicht. Heute weiß ich, dass er recht hatte. Ein Kind will, dass es seinen Eltern gut geht. Sonst fühlt es sich zur eigenen Not auch noch schuldig an deren Elend. Das ist alles leichter gesagt als gelebt. Und ich möchte beim letzten Punkt noch einmal auf das zurückkommen. Eine der größten Tücken von schweren Zeiten ist, dass der permanente Druck und die permanente Überforderung bewirken, dass man nur noch funktioniert und sich selber nicht mehr spürt. Frau Winter, Sie spüren sich nicht mehr, hat mir auch ein Kinderpsychiater gesagt. Ich dachte, ja, super. Und jetzt, was hilft's? Wer sich selber nicht spürt, kann nicht reflektieren und merkt nicht, wenn der Faden gerissen ist und dreht die Spule einfach weiter. Dieser Zustand ist niemandem eine Hilfe und endet mit Burnout. Es lohnt sich, rechtzeitig zu reflektieren und Hilfe zu holen. Ein Kind durch eine schwere Zeit begleiten, braucht Selbstfürsorge. Vertrauenspersonen fachliche Hilfe, Arzt, Therapie, Medikamente und Glaube, in größter Not stellvertretend von anderen. Manchmal endet so eine schwere Zeit mit dem Tod. Aber oft ist es eine längere oder kürzere Phase und es gibt Hoffnung. Phasen gehen vorbei. Meine Pflegetochter, unsere Sabrina, ist ein Schatz und sie fehlt mir, wenn sie nicht heimkommt. Alle zwei Wochen kommt sie heim. Phasen gehen vorbei. Manchmal endet es man mit dem Tod, aber oft ist es eine längere oder kürzere Phase und es gibt Hoffnung. Und es bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich möchte noch einmal auf das Thema Resilienz zurückkommen. Um eine schwere Zeit oder Krise zu überstehen, braucht es ein paar Bausteine. Selbstfürsorge. Beide Mütter haben das angesprochen. Spazieren gehen, Kaffee trinken, Thermalbad. Jeder weiß, was ihm gut tut. Sozialkontakte. Freundin, Frauenkreis, Schwester wurden genannt. Realitätscheck. Sich nichts vormachen, sich nicht selber belügen, wir schaffen das ganz alleine. Sich selbst erlauben, am Ende zu sein und Hilfe zu brauchen. Entscheidungen treffen. Eine Mutter, die ihr sterbendes fünfjähriges Kind daheim pflegte, hat sich für die Palliativkinderschwester entschieden und für eine Magensonde, damit sie das Kind nicht mit Trinken quälen muss. Entscheidungen treffen. Eine andere Mutter hat sich entschieden, die Polizei zu rufen, wenn ihr Sohn wieder randaliert und alles zerstört. Das sind heftige Entscheidungen. Ressourcen erkennen. Auch wenn es für viele Mütter unvorstellbar ist, der Papa ist oft eine unerkannte Ressource. Der Papa kann es auch, sagt mein Mann. Eine andere Sichtweise kann Entlastung, neue Möglichkeiten, Sachlichkeit in eine andere, in eine festgefahrene Situation bringen. Humor. Humor ist gerade im Umgang mit Teenagern eine Ressource. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt. Ein blöder Spruch und alle Grinsen kann so manche Krise entschärfen. Noch einmal, Selbstfürsorge, Sozialkontakte, Realitätscheck, Entscheidungen treffen, Ressourcen erkennen, das sind die Bausteine der Resilienz. Diese Bausteine helfen, eine schwere Zeit ohne Dauerschäden zu überstehen. Und der Gewinn ist Reife, Glaubensstärke und eine Perle für die Gesellschaft zu werden. Was braucht ein Kind, wenn es durch eine schwere Zeit geht? Ich möchte wieder Betroffene zu Wort kommen lassen. Ein junger Mann hat in einer Depression zu seiner Mutter gesagt, nimm mich einfach in den Arm. Eine Kindergartenpädagogin, die im Krankenhaus mit schwerstkranken Kindern gearbeitet hat, schreibt mir, ich kann nur von zwei- bis sechsjährigen Kindern berichten. Wir haben gespielt wie mit gesunden Kindern. Trotz Schwäche und Schmerzen wollten sie etwas tun. Ein eindrückliches Erlebnis hatte ich bei einem Mädchen, welches im Bett in den Kindergarten geschoben wurde, sich vor Schmerzen gekrümmt hat und geweint hat. Ich saß hilflos am Bett des Kindes, ich hatte eine Kasperlfigur bei mir. Zaghaft versuchte ich etwas zu spielen. Dann hörte ich wieder auf. Auf einmal sagte das Mädchen zu mir, spiel nur weiter, auch wenn ich weinen muss. Ich spielte weiter. Das Kind sagte mir, was es braucht. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, zu hören, was ein Kind braucht. Ebenso beobachtete ich, dass Kinder über ihre Krankheit auf ihre Weise reden können, und zwar ganz unverkrampft. Einmal haben zwei fünfjährige Buben beide krebskrank und ohne Haare miteinander gespielt. Da fragte der eine den anderen, »Was hast du?« Die Antwort war, »Ich habe ein Geschwür im Bauch.« »Und was hast du?« Da sagte dieser, »Und ich habe ein Geschwür im Kopf.« die Diskussion ging nicht mehr weiter, aber das angefangene Spiel ging fröhlich weiter. Kleine Kinder leben im Jetzt und dieser Moment ist wichtig. Für Kinder sind Rituale wichtig, Begrüßungsrituale, Verabschiedungsrituale, zu bettgeh Gebetsrituale. Wenn Kinder Fragen über Krankheit und Tod stellen, muss, man kann ihnen ehrlich antworten, aber nur so viel, wie sie wissen wollen. Soweit die Krankenhauskinderpädagogin. Eine junge Frau schreibt hier einige Gedanken über meine schwere Zeit als Kind, was ich gebraucht hätte. Aufmerksamkeit und Zeit von den Eltern. Lob und Ermutigung von den Eltern. Verständnis für meine Probleme anstelle von Drohungen. Wenn du nicht isst, wenn du jetzt nicht zustimmst, dann Nähe und Zärtlichkeit von den Eltern, Akzeptanz von Mitschülern, eine friedliche, optimistische Stimmung zu Hause, frei von Konflikten. Zuversicht, dass alles gut wird. Selbstvertrauen. Soweit diese junge Frau Heute ist sie selbst eine Mama. Zusammenfassend sind folgende Dinge wichtig für ein Kind in einer schweren Zeit. Körperkontakt, in den Arm genommen werden. Sie wünschen es sich und können es oft nicht nehmen. Für Eltern die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wenn der Zeiger da ist, dann Kommt die Mama wieder und dann kommt sie auch. Familienatmosphäre. Kein Streit der Eltern vor den Kindern, wenn die Kinder in Not sind. Das mag gelten, wenn unsere Kinder haben auch Streit mitbekommen, natürlich. Aber wie die Sabrina so schlecht gegangen ist, wenn wir gestritten haben oder ein rauer Ton, dann war die Suppe an der Decke. So schnell konnten mir gar nicht schauen. Familienatmosphäre. Es gilt die Faustregel. Je ruppiger das Kind, umso sensibler für die Familienatmosphäre. Je ruppiger das Kind, umso sensibler für die Familienatmosphäre. Den Eltern, der Mama muss es gut gehen. Das Zitat vom Kinder- und Jugendpsychiater. Leider liefert er kein immer funktionierendes Rezept. Aber mit guter Selbstfürsorge erreicht man schon einiges. Hier gilt, wer hart zu sich selber ist, ist oft auch hart zu anderen, zum schwierigen Kind, zum Partner. Wer hart zu sich selber ist, ist oft auch hart zu anderen. Geliebt werden. Ein Kind in einer schweren Zeit will geliebt werden. Manche Kinder testen das. Die testen da die Spannkraft der Eltern bis ins Unerträgliche. Sie spannen ein Gummiband und ziehen und ziehen und ziehen. So quasi, wie blöd muss ich mich verhalten, bis sie mich endlich fallen lassen, mich weggeben, in ein Heim stecken. Wie blöd. Und da ziehen sie. Und da ziehen sie bis ins Unerträgliche. Jeder Teenager hat ein bisschen diese Allüren. Aber Kinder, Pflegekinder, traumatisierte Kinder, die, 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 die haben schon Kraft dazu ziehen. Da werden manche nervende Eltern schon ziemlich lang. Das Gummiband. Wie blöd muss ich sein? Wie blöd muss ich mich verhalten, bis sie mich endlich fallen lassen? Und das wollen sie wissen. Ich halte das aus. Ich halte deine Blödheit aus. Das Gespräch suchen, ohne zu bedrängen. Es ist für Eltern ein großes Problem, dass Kinder schwere Ereignisse nicht sagen. Ereignisse wie Missbrauch, wie Mobbing, die erfahren wir so oft nicht. Ich habe hier vorne ein Buch von einer Mutter, das mich so erschüttert hat. Bis zum Schluss weiß die Frau nicht, ob ihr Sohn ein Mörder ist. Und sie hat das Gefühl, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihm. Schwere Ereignisse sagen sie nicht. Da gilt es einfach dranbleiben ruhig, gütig, beharrlich. Was hilft allen in einer schweren Zeit? Eine schwere Zeit ist anstrengend, anstrengend für alle. Eine Familie mit anstrengenden, früh traumatisierten und kognitiv eingeschränkten Kindern hat Urlaub gemacht in einer vornehmen, ruhigen, edlen Umgebung. Ihr dürft euch selber ausmalen, wie oft die Kinder gehört haben. Sei still, sei brav sonst und wie oft die Eltern sich geschämt haben. Es geht einfach nicht. Eine schwere Zeit ist anstrengend für jeden, für das Kind und für die Eltern. Beide brauchen mehr Auszeit, mehr Ruhe. Manches, was andere können, an Freizeitaktivitäten besuchen, Freizeitstress, ist in einer schweren Zeit nicht dran. In einer schweren Zeit hilft Ruhe runterfahren allen. Rituale. Es lohnt sich, Rituale zu haben. In der best funktionierenden Familie lassen sich die gut einschleifen. Und wenn man es braucht, dann hat man es. Rituale helfen, die Alltagsabläufe aufrechtzuhalten, ohne dass man um jedes einzelne Vorhaben kämpfen muss. Zähneputzen, Mahlzeiten, Hausaufgaben, nach dem Mittagessen machen wir die Hausaufgaben. Rituale. Es lohnt sich, um gemeinsame Mahlzeiten zu kämpfen. Es kann der einzige Begegnungspunkt werden, wenn es dann wirklich mal eng wird. Rituale geben einem Kind oder Teenager Sicherheit. Der Teenager wartet natürlich, ohne es zu zeigen. Logisch, das wird ja keiner zugeben. Aber sie warten aufs Gute Nacht sagen der Mama. Und Wehe, man kommt nicht. Auch wenn man nur geschimpft wird. Aber es braucht Geburtstage, Weihnachten, Familienausflüge schaffen Erinnerungen und die Rituale geben Stabilität in stürmischen Zeiten. Wenigstens den Geburtstag feiern, auch wenn sonst nur die Fetzen fliegen. Und da ein Ritual, eine Kerze auf dem Kuchen, irgendwas, jede Familie ist dasselbe kreativ. Aber Rituale helfen. Respekt. Egal, wie sich ein Kind aufhört, der Respekt vor seiner Person muss bleiben. Du Trottel lernst es nie. Der Respekt vor der Person muss bleiben. Respekt hängt ganz stark mit Hoffnung zusammen. Es geht vorbei und dann kannst du dich wieder selbst lieben. Ein Teenager braucht das. Es geht vorbei. Irgendwann passt du wieder in deine Haut. Irgendwann hat sich die Schlange gehäutet und ist schöner als je zuvor. Und dann kannst du dich wieder selber lieben. Bis dahin liebe ich dich. So wie du bist. So wie du bist. Reden. Das Gespräch nie abreißen lassen. Letzte Woche war ein Mann, seine Tochter wollte den Betrieb übernehmen. Es gab Konflikte, er hat nicht gemerkt, wie sie gelitten hat und ihr Partner. Sie ist weggezogen, er weiß nicht, wo sie ist. Das Gespräch nicht abreißen lassen, E-Mail funktioniert noch. Und beim E-Mail kann man es ja so machen, dass der andere nicht sieht, ob man es gelesen hat. hilft auch manchmal. E-Mail, WhatsApp und wenn es nur ein Bild ist. Nicht bedrängen, aber das Gespräch nie abreißen lassen. Was hilft allen in einer schweren Zeit? Die 4R. Ruhe, Rituale, Respekt, Reden. Die 4R. Es hilft allen in einer schweren Zeit. Was nehmen wir mit? Ich möchte zusammenfassen. Kinder durch schwere Zeiten begleiten, tut weh. Es überfordert uns, aber es lässt uns auch wachsen im Glauben und in der Reife. Die vier helfen: Ruhe, Rituale, Respekt und Reden. Ich möchte schließen mit dem Zitat aus 1. Korinther 13, 13. Was bleibt? Glaube, Gott bleibt. Meinen Gott kann mir niemand nehmen. Gott bleibt. Die Liebe, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind kann eigentlich nicht zerstört werden. Mein Kind ist mein Kind. Egal, wie es sich aufführt. Und egal, wie schwierig und blöd sie jetzt gerade ist. Es ist mein Kind. Die Liebe. Hoffnung. Die Hoffnung. Es geht vorbei. Vieles im Leben unserer Kinder sind Phasen. Eine Freundin von mir ist Hebamme. Ihre Tochter hat einen Alkoholiker geheiratet, hat gedacht, der wird schon und der wird schon brav und der wurde immer schlimmer, hat ihr den Kontakt verboten. Sie hat ein Kind bekommen. Die Mama hatte Dienst. Die war auf der Station und durfte nicht dabei sein, durfte das Enkelkind nicht sehen. Der Vater wollte das nicht, der Kindesvater. Na Heute ist sie eine gefragte Oma, die zwei sind getrennt. Aber die Tränen meiner Freundin, da braucht schon eine große Schüssel. Diese hat viel geweint in der Zeit. Aber Phasen gehen vorbei, Nöte gehen vorbei. Es gibt Hoffnung. Was bleibt? Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist das Größte. Und für unsere Kinder ist das die Liebe ihrer Eltern. Dankeschön.
0: Liebe Mamas, heute habe ich am Herzen noch für euch und eure Familien ein Gebet zu sprechen, nach diesen ja nicht so einfachen Themen, die wir gerade gehört haben. Vielleicht möchtest du mitbeten. Vater im Himmel, du kennst uns ganz gut und du kennst auch unsere Kämpfe. Du kennst diese Kinder, die gerade durch schwere Zeiten gehen, durch Leid. Und ja, wir sind mit dieser Verantwortung unterwegs, sie zu begleiten und für sie da zu sein. Und das erfordert sehr viel. Ich möchte dich jetzt bitten, Vater im Himmel, für die Mamas, die sich da besonders betroffen fühlen, dass du sie ermutigst, und ihnen neue Kraft gibst. Dass du ihnen Weisheit schenkst für die nächsten Schritte. Dass du auch ihnen einen Blick schenkst auf ihr Kind. Diesen Blick, den du auf das Kind hättest. Wir bitten dich um Hilfe für Situationen, die wirklich ausweglos scheinen. Auch bete ich, dass die Mütter immer wieder zur Ruhe finden und entdecken dürfen, was ihnen dienen kann, darin auch zwischendurch aufzuatmen, um den langen Marathon zu laufen. Ich bete, Herr, dass Familien in unserem Land wirklich Ermutigung erleben, wo besonders nach den letzten zwei Jahren oft sehr viel hochgekommen ist an Schwierigkeiten. Und ich bete, dass dass da Herzen sein können, die glauben und hoffen und lieben. Danke, dass bei dir die Quelle lebendigen Wassers zu finden ist und das ist so gut für unsere dürstenden Seelen mitten in Bedrängnissen. Wir hoffen da auf dich, Vater im Himmel. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, danke, dass du zugehört hast. Am 15. Dezember erscheint unser nächster Podcast, bei dem ich ganz eine liebe Freundin zu Besuch haben werde für einen hilfreichen Impuls zum Thema Veränderungen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und dabei bist. Alles Liebe und viel Kraft für deinen Alltag.